0: Herzlich Willkommen zum neo physio Talk, Folge 28, 3. April 2021. Moin Christian. Moin Niklas. Ist dir was aufgefallen? Ein wunderbar blauer Tisch. Ja, das auch. Und immer noch der gleiche Jingle, oder? Immer noch der gleiche Jingle. Ich bin sehr, sehr glücklich. Ja, ich bin enttäuscht. Also ich hatte mir gewünscht, dass jetzt hier die Big Band steht und dass die uns äh, Corona-konform in dieser riesigen Turnhalle mit ganz viel Abstand jetzt einen neuen Jingle einspielt. Ja, da hat sich wohl niemand äh, bereit erklärt. <lacht> hat sich niemand angesprochen gefühlt, ne? Du musst es immer direkt adressieren. Also Jeremy, Pascal, Jerome, wenn ihr das jetzt hört, dann äh, macht uns einen Jingle.
1: Drei Sekunden später?
0: <lacht> ich kenne die Menschen nicht, aber du musst Namen nennen. Die Leute müssen angesprochen werden, sonst wird das nicht umgesetzt. Das ist so. Ja, also äh, wir haben jetzt in Podcast-Zeitrechnung, wenn man jetzt gerade auf Play gedrückt hat, dann haben wir jetzt also den, den 3. April, in Wahrheit haben wir jetzt den 31. März, Christian, wir haben jetzt äh, Mittwochnachmittag, 16 Uhr, ich glaube so früh, haben wir noch nie einen Podcast aufgenommen oder das ist zumindest schon ganz lange her.
1: Ja, und das ist äh, rekordverdächtig früh auf jeden Fall.
0: Es ist auf jeden Fall noch eindeutig hell. Es ist auch wirklich sehr, sehr warm. 21 Grad sind das heute. Ähm, und äh, heute steht noch ein Programmpunkt äh, auf der Agenda. Heute ist nämlich das letzte Neo-Webinar. Wie das letzte? Das letzte. Hä? Machen ja. die dich den Laden oder was? Klar. Nee, also tatsächlich, wir haben uns überlegt, ähm, wir machen keine Webinare mehr. Das heißt nicht, dass wir jetzt keine Lust mehr auf euch haben. Das heißt auch nicht, dass wir jetzt äh, nichts Lehrreiches mehr tun und äh, es nur noch Laberababa bei Spotify gibt. Ähm <lacht> das heißt nur, dass es keine Webinare mehr geben wird. Ne, Christian? Und äh, gibt es eine Alternative? Klar. Wie sieht die aus? Sage ich nicht. <lacht> ja, die Alternative, äh, der, der, ja, ein Ersatz kann man es jetzt nicht so richtig nennen, aber ähm, das, was auf den Zeitaufwand der Webinare folgt, äh, das wird noch nicht verraten, aber das wird kommen und auch das wird lehrreich und auch das wird Wissen vermitteln, äh, auch sicherlich mehr Wissen vermitteln als der Podcast, denn äh, der ist ja, glaube ich, mehr unterhaltend als wissensvermittelnd, ne?
1: Das ist ja auch eigentlich, glaube ich, fast der Sinn von <lacht> jedem Podcast, will denk, ich meinen.
0: Denke ich auch. Wobei es gibt ja auch tatsächlich äh, sehr anspruchsvolle Podcasts, die auch sehr fachlich sind. Ne?
1: Ja, ich aber, wenn man so von Leuten hört, dann sagen ja viele auch, dass sie es beim, keine Ahnung, im, am Abend im Bett hören oder so, so ein bisschen ja. zum Runterkommen abschalten und so.
0: Also unsere Stimmen so einschläfern finden und jetzt gerade einschlafen. <lacht> Können wir den Leuten vielleicht nochmal ein paar Schafe vorzählen. Eins, auf rein. <lacht> wow. Nein, also wir stampfen die Webinare ein. Und warum? Und äh, ja, ich weiß nicht, wer von unseren Hörern vielleicht schon mal ein Webinar ähm, gemacht hat als Teilnehmer. Ähm... Ich muss feststellen oder ich musste feststellen mit der Zeit, dass das einfach, äh, ja, es ist einfach komplett was anderes als Seminare. Das ist, äh, glaube ich, ja, ziemlich selbsterklärend, dass das was anderes ist. Ähm, aber was anderes muss ja nicht immer unbedingt schlecht sein. Ich habe allerdings für mich persönlich festgestellt, dass es mir nicht wirklich Spaß macht, Webinare zu geben. Was stört dich daran am meisten? Ähm, also anfangs, dachte ich, das wäre vielleicht einfach nur so das neue Medium und das ist vielleicht auch normal, dass man damit noch nicht sofort warm wird. Ähm, und äh, Aber das ist irgendwie ein Faktor, der, der ist konstant geblieben. Also auch mit äh, kabelgebundener, konstanter, perfekter Internetverbindung und hochprofessionellem technischen Equipment hat sich das irgendwie nicht so richtig eingestellt. Denn ähm, auch wenn man eine gewisse Interaktion bekommen kann in diesen Webinaren, auch wenn alle die Kamera eingeschaltet haben, auch wenn alle häufig das Mikro einschalten, Nachfragen stellen, man sich so ein bisschen unterhält. Es entwickelt sich einfach nie so eine Kommunikation wie das in echt ist, in so einer richtigen Seminar, in so einer richtigen Unterrichtssituation.
1: Einfach mega fehlende Emotionalität irgendwie im Ganzen, finde ich. Also das, Total. Auch wenn es nicht ähm, absichtlich ist von beiden Seiten, glaube ich, von Teilnehmer oder von äh, Dozierender Seite, aber es ist einfach ein Punkt, den man halt einfach ja. nicht so gut transportieren kann. Ne?
0: Also ich glaube, das ist etwas, was sich in ähm, physischen Situationen ganz natürlich ergibt, dass ja. man hin und wieder mal so ein bisschen abschweift und ich meine jetzt nicht, dass ich aus meinem Urlaub erzähle, sondern dass ich äh, einen kleinen fachlichen Exkurs mache, der aber gerade zu dem passt, worüber wir sprechen. Und äh, das ist etwas, was in der Webinarform so eigentlich gar nicht passiert. Auch, dass man vielleicht mal ein paar Anekdoten erzählt aus dem, ähm, aus dem beruflichen Leben, irgendwelche Patientenbeispiele gibt oder sowas. Das ist etwas, was sich in, äh, in Live-Situationen oder in Seminarsituationen, denn die Webinare, die wir machen oder gemacht haben, sind ja auch alle live gewesen. Was sich da einfach viel natürlicher ergibt, das kommt in Webinaren so nicht direkt vor, würde ich sagen.
1: Also möchtest du jetzt alle zum Seminar einladen und Schnelltests vorher sponsern,
0: oder? <lacht> Ja, also da ähm, hatten wir bislang, glaube ich, ziemlich ziemlich gute Konzepte, um das Ganze trotzdem gut durchzuführen. Wenn wir uns erinnern an den neo Kickoff, da hatten wir für unsere, äh, für unsere acht Teilnehmer, hatten wir 111 Quadratmeter. Da war wirklich genügend Platz, um sich aus dem Weg zu gehen, genügend Platz, um zu atmen. Ähm, hatten da die Dachterrasse, hatten ständig äh, durchgelüftet. Das, das war, glaube ich, schon alles ziemlich gut. Ähm, aber wir machen jetzt nicht nur Seminare. Ne? Da kommt ja noch was. Haben wir so einen Trommelwirbel, den wir einspielen können? Äh, nee. nee. Ist nicht auf dem Soundboard hinterlegt. Das, äh, eigentlich. müssen wir nochmal nachliefern.
1: Fühlt sich das denn äh, mit dem Thema Webinare für dich ähnlich an wie mit der Schule? Oder bist du, wenn du mit der Schule unterrichtest, das, dass das sich anders anfühlt, als ein Webinar zu geben? Hm,
0: interessante Frage. Ähm, es ist ein bisschen anders, ist es. Also... Äh, es hat natürlich schon viel Schnittmenge. Ne? Und äh, ich habe jetzt auch dadurch, dass ich hier in Oldenburg an der Schule unterrichte, habe ich mittlerweile schon wirklich sehr, sehr oft online unterrichtet. Und äh, ja, man kommt schon besser rein. Ne? Aber es wird, es wird einfach niemals das Gleiche werden. Und es, es ist sehr limitiert in seinen Inhalten. Ne? Also ich hoffe wirklich inständig jetzt ab der übernächsten Woche, Geht bei uns die physioschule wieder los und äh, der zweitälteste Kurs kommt aus dem Praktikum wieder, kommt wieder in die Schule und ich hoffe wirklich inständig, dass ich die in der Schule unterrichten darf. Ähm, und ich glaube auch, dass wir, dass wir äh, ziemlich große Unterrichtsräume haben, wo man vielleicht ein bisschen, bisschen weiter auf Abstand gehen könnte und ich hoffe, dass das alles, alles eben irgendwie auch möglich ist. Aber äh, wenn es letztlich so ist, dass es äh, nur online stattfinden kann, dann freue ich mich letztlich auch drauf, die Schüler online wieder zu unterrichten. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass ich sage, ich mache nie wieder äh, Online-Unterricht, aber ähm, ich glaube, es gibt einfach coolere Wege.
1: Ja, glaube ich auch. Deswegen äh, stehe ich auch dahinter, hinter dem, was jetzt demnächst passieren wird. Ähm, mich würde nochmal interessieren, ähm, ob du glaubst, dass es das vielleicht auch der Unterschied zwischen Schule und Webinar dem geschuldet ist, dass du die meisten der Schüler, dass du die Schüler ja alle schon mal gesehen hast, alle schon mal ja. eine emotionale Bindung zu denen aufbauen konntest, die auch zu dir. Ähm, Im Gegensatz zu vielleicht äh, Webinar-Teilnehmern, die ja, uns nur durch Neo kennen.
0: Ja, bin ich tatsächlich so noch nicht drauf gekommen auf den Gedanken, aber äh, ich glaube, das ist absolut richtig. Also, äh, wenn ich in der Schule online unterrichte, und ich lese die Namen auf dem Display und äh, der Großteil hat dann ja auch seine Webcam an, was ich persönlich auch mal ganz angenehm finde, wenn Sicher. man den gegenüber auch sehen kann. Ne? Ähm dann äh, kann ich die alle ein bisschen ein bisschen einschätzen, einordnen. Man hat schon eine gewisse Bindung zueinander. Es fällt auf jeden Fall leichter, als wenn da jetzt äh, auf der anderen Seite jemand ist, den man überhaupt nicht kennt und der dann vielleicht sogar noch seine Webcam ausgeschaltet hat. Ne? Ja. Also das sind schon äh, schon ganz andere Situationen irgendwie. Da muss
1: man natürlich auch wieder die andere äh, Perspektive einnehmen: Der Webinar-Teilnehmer, der hat eine komplett fremde Umgebung in Anführungszeichen da reinkommt, auch wenn es nur ein keine Ahnung so ein Raum ist, äh, online, fremd ist zu allen Teilnehmern. Und äh, ich habe eigentlich physisches haben jetzt ja nicht so die, ich sag mal, größte Hemmschwelle, ja. aber online ist halt komplett ja, was also anderes. Digital
0: ja. ist einfach, äh, es ist einfach ein anderes Medium. Ähm, du hast es ja sonst auch, wenn du zu einer Fortbildung gehst, dann kommst du ja jetzt auch nicht unbedingt zwei Minuten nach Beginn spontan reingepoltert, also vielleicht der ein oder andere schon, die meisten nicht, äh, sind ein bisschen zeitig da. Ja. Die unterhalten sich dann ein bisschen miteinander. Ähm, so Die werden schon mal miteinander warm, bis es dann losgeht. Und dann entsteht ja auch schon mal so eine gewisse Gruppendynamik, bevor es dann so richtig ins Eingemachte geht. Ne?
1: Ja, das finde ich bei uns in der, in der Uni auch sehr schade, immer online. Also, ja. Sei mal, Punkt geht der äh, Vorlesung los oder auch nur das Seminar. Und äh, es wird auf 100 auf gar keinen Fall, auch wenn man sich ja persönlich schon kennt, nicht vorher gesprochen. Ja. Und auch wenn es dann irgendwie so eine Gruppe an Arbeit ist mit, keine Ahnung, acht Leuten oder so und der Dozent dann dabei ist, zwei Leute vielleicht, die die Webcam anmachen und dann geht das so ein bisschen los und ich versuche auch immer, die Webcam dann anzumachen. Einfach nicht, weil ich so klasse finde, dass mich dann jeder sieht, aber einfach, weil es Gerade diese Aspekte mit reinbringt, die auch irgendwie Lehre ausmachen, egal in welchem Bereich irgendwie, dass man sieht, wie man miteinander interagiert. Aber da ist dann halt auch Schluss, ne? Also ja. weiter geht's nicht.
0: Und das ist, also aus der Perspektive des Lehrenden ist es auch tatsächlich so, du versuchst, neues Wissen zu vermitteln, du versuchst, irgendeinen Sachverhalt zu vermitteln, der vielleicht auch mal ein bisschen komplizierter ist. Und in einer Seminar- oder Unterrichtssituation ist es so, dass du dann über die über die Mimik deiner Teilnehmer sehr viele Rückschlüsse darüber ziehen kannst. Können die dir noch folgen? Sind die gedanklich gerade ausgestiegen? Oder strugglen die gerade so ein bisschen im Verständnis? Ja, Und dann kannst du deine Unterrichtssituation darauf anpassen. Das kannst du natürlich nicht machen, wenn du eine Online-Klasse unterrichtest mit, äh, weiß ich nicht, 20 Personen, von denen haben 15 ihre, äh, ihre Kamera aus. Das ist so Mikro,
1: mikro stumm. Ja.
0: Also mit allem Mikro an ist ja auch nicht immer gut, ja, ja, dann gibt es auch Rückkopplungen wie verrückt. Ähm, aber nichtsdestotrotz, das ist, äh, es ist wirklich schwierig, da muss man immer wieder muss man immer wieder nachfragen, seid ihr noch alle dabei, konntet ihr mir folgen und dass sich dann jemand meldet und sagt, nee, ich bin komplett raus, da ist glaube ich die Hemmschwelle bei den Teilnehmern auch nochmal ein bisschen größer. Ne?
1: Das glaube ich auch. Ja. Aber was ich noch äh, sagen wollte oder jetzt äh, ansprechen möchte… Ich finde es ja bemerkenswert, dass du nach, auf, auf, äh, auf die Frage nach dem Warum kein Webinar mehr nicht als allererstes das sagst, dass taktile Lernen gefördert ja, wird. Weil ich dachte, oder ich finde, das ist halt, äh, glaube ich, das, vielleicht das Wichtigste an der ganzen Zeit. Definitiv, Sache. definitiv.
0: Also, das ist ein, ähm, das ist ein Punkt, den ich äh, auf jeden Fall ganz klar auch so sehe. Und äh, ich denke, dass dass das der Hauptgrund ist, warum Webinare niemals Seminare ersetzen werden. Aber so haben wir das im Grunde genommen auch von Anfang an nie gedacht. Das ist ne? richtig. Ja, also für uns war es ja immer so, es gibt Seminare, aber wir machen auch Webinare, weil äh, wir haben uns gegründet äh, im Grunde genommen im ersten Lockdown sind dann ein bisschen später, ein bisschen später sind wir erst online gegangen, im Oktober letzten Jahres, ne? Und da war eigentlich klar, hey komm, wir brauchen jetzt auch noch irgendwas anderes zusätzlich zur Live-Veranstaltung, wo die Leute so ein bisschen so ein bisschen Wissen mitnehmen können. Also in, in Webinaren ging es ja immer eher darum, dass man sich Hintergrundinformationen oder allgemein Wissen aneignet, was man dann auf, auf Techniken übertragen kann, die man vielleicht schon kennt.
1: Quasi der kleine Kompetenzbooster am Morgen, so wie der Ing Ingwer -Shot oder?
0: Ja, genau so, genau so. Und äh, für diesen kleinen Kompetenzbooster am Morgen, wie du so schön gesagt hast, da haben wir tatsächlich eine ganz gute Alternative gefunden, finde ich. Was meinst du?
1: Ich bin äh, nach anfänglicher Skepsis sehr überzeugt, tatsächlich. Ja. Aber jetzt werden wahrscheinlich einige schon mit den Füßen zu Hause trappeln, aber...
0: Ja, hoffentlich. <lacht> Riesenspannungsburg. Ja, das werdet ihr auf jeden Fall ähm, alle bald erfahren. Bei äh, Instagram auf jeden Fall. Und auch im Podcast werden wir da sicherlich nochmal drüber sprechen, denke ich mal. Ne? Sollten wir. Ja, finde ich auch. Ähm, nee, aber dieses, äh, also dieses taktile Ding ist, glaube ich, auch einer der Gründe, warum Webinare in der Physiotherapie sicherlich nicht so steil durch die Decke gehen, wie es in anderen Berufsgruppen der Fall ist. Ne? Also ja, wir haben ja, ähm, als wir uns im letzten Jahr das erste Mal darüber unterhalten haben, wollen wir Webinare anbieten oder als wir über das Thema Webinare gesprochen haben, waren wir ziemlich euphorisiert eigentlich, weil wir dachten, yo, das macht keiner so richtig. Ähm, da können wir echt mit die ersten sein, die da, die da richtig vorangehen und, äh, und geile Sachen abliefern. Ähm, was ich so ein bisschen, oder der Eindruck, den ich so ein bisschen bekommen habe in den letzten Monaten, dass das nirgendwo so richtig geil angenommen wird, dass es jetzt nicht so ist, dass die Leute da total drauf stehen. Also wir haben schon gute Feedbacks bekommen von den Teilnehmern, die bei uns die Webinare gemacht haben. Ne? Ähm, aber ich glaube, dass das äh, ein Medium ist, das in anderen Berufsgruppen einfach viel, viel besser funktioniert. Weil ähm, letztlich, auch wenn es total wichtig ist, dass man auch Wissenshintergründe sammelt, dass man äh, auch theoretische Fachkenntnis hat, ähm, möchten die Therapeuten immer auch gleichzeitig ein Handwerkszeug dazu kriegen. Und das geht einfach in dieser in dieser digitalen Form nicht, ne?
1: Du richtig vorsichtig sein, dass du den ganzen Hands-off-Therapeuten nicht richtig auf die
0: Füße trittst, aber... Ja, du, aber letztlich äh, auch bei den, den Hands-off-Therapeuten, da geht es ja auch um Bewegungskorrektur ja, ich und ich würde mal behaupten, dass äh, das kannst du auch nicht komplett über ein Webinar darstellen, dafür, auch dafür musst du irgendwie physisch da sein. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Ja. Ich finde, man hat das ja auch von Anfang an so gelernt, also dass man von Anfang an mit der ersten Ausbildungsstunde gelernt hat anzufassen. Ja. Also das ist einfach die Kernkompetenz über die Hände zu, zu sehen. Ja. Und das finde ich einfach auch ein Punkt, der mir halt jetzt in der Online-Lehre extrem, extrem fehlt und extrem auffällt, dass das einfach weil man halt auch so darauf getrimmt wurde als Physio, dass einem ja. das so fehlt.
0: Ich glaube sogar, dass das etwas ist, was in der Ausbildung künftig noch krasser in den, in den Fokus Rücken sollte und ich glaube auch wird. Ähm, ich mache ganz gerne mit meinen Schülern so eine Schichtpalpation, ja. dass man mal guckt, wo bin ich jetzt eigentlich gerade? Ja? Also ich kann ja nicht sagen, ähm, mal behandle ich Faszie, mal behandle ich Muskel, aber ich weiß gar nicht, äh, wie tief ich denn palpieren muss bis ich da bin und ich weiß gar nicht so richtig, wie sich das anfühlt. Also das funktioniert ja nicht. Ne? Das musst du ja kennen. Und ich nehme da immer ganz gerne das Beispiel, wenn Patienten mich fragen, ja, fühlen Sie das denn jetzt auch so richtig? Da sage ich immer ganz gerne, ja, hören Sie mal, also ich gehe ganz gerne essen. Ich gehe richtig gerne essen. Also wenn jetzt nicht gerade Corona ist und das alles geht. Ne? Aber äh, so, dann gehe ich gerne essen und dann kann ich dir sagen, jo, das Essen schmeckt mir gut oder das Essen schmeckt mir nicht so gut aber ich habe keine Ahnung, was da drin ist. Ne? Und wenn jetzt ein Koch kommt und der probiert das, dann kann er dir genau die Zutaten nennen. Ja, Und ähnlich ist das doch eigentlich in der Physiotherapie auch. Erster Ausbildungstag, erste Unterrichtsstunde, packst die Hand auf den Oberschenkel, auf den Rücken, wohin auch immer und du kannst dir sagen, ja, ist das jetzt eher weich, ist das eher hart, fühlt sich das eiskalt an oder fühlt sich das kochend heiß an? Menschenfleisch. Ja. <lacht> Zum Beispiel Menschenfleisch von Kaninchenfleisch unterscheiden. Kernkompetenz, da sind wir wieder. Ja. Aber äh, dann hört es ja anfangs auch schon auf, ne? Und äh, je weiter du deine Hände spezialisierst, desto genauer kannst du sagen, was sich gerade unter deinen Fingerkuppen befindet. Und das ist dann, finde ich, ziemlich ähnlich wie bei diesem Koch. Deswegen finde ich dieses Beispiel eigentlich ziemlich treffend. Und ja, du hast recht, das ist auf jeden Fall ein, ein wichtiger Grund, warum Webinare in unserer Berufsgruppe einfach nicht so funktionieren, wie jetzt im Management, in der Wirtschaft oder sonst wo. Ich hätte es auch
1: witzig gefunden, wenn, du dann, wenn man sowas gefragt wird, antwortet, nee, ich bin noch in der Ausbildung. Ja, aber das Unternehmen gehört mir trotzdem. Hättest <lacht> <wir> machen können.
0: <lacht> ja. Ja, ich, ich weiß, auf welche Situation du anspielen möchtest. Da müssen wir vielleicht in einer anderen Folge nochmal drüber sprechen.
1: Besser ist, das Ich finde, wir könnten mal so eine Folge machen, so ähm, Situationsmanagement oder so, wie man mit Aussage XY <lacht> oder Aussagen XY vielleicht umgeht, sowas, was wir für die therapeuten verhältnisse als mögliche Aussagen.
0: Ja, ja. also äh, generell sollten wir, glaube ich auch nochmal über diese patiententherapeutengrenzen sprechen, vielleicht nicht heute, ja. ähm, aber wir haben das ja beim letzten Mal mit einem ganz klaren Fokus auf sexuelle Übergriffe gemacht, was glaube ich auch wichtig ist, dass wir damit angefangen haben, weil das schon mega wichtiges äh, und ernstzunehmendes Thema ist. Ähm, aber da gibt es eben auch noch mehr. Ne? Also ähm, Ich kenne auch äh, viele Formen von, ja man kann es Übergriffen nennen, wo es eher ins Seelische geht und nicht wirklich ins Sexuelle, äh, auch darüber könnten wir, glaube ich, nochmal sprechen. Auch dazu haben wir schon so ein paar Beispiele von euch gekriegt. Ähm, wenn ihr jetzt denkt, oh, da habe ich auch noch was, dann schickt uns das auch nochmal gerne, entweder per E-Mail oder bei Instagram, per Direct Message. Ähm, und darüber könnten wir, glaube ich, auch nochmal gut sprechen. Ja, Klingt gut. Gut, Christian, haben wir noch was zu sagen?
1: Nee, wir sehen uns ja noch morgen in der Praxis. Genau,
0: und dann bin ich bei dir auf der Bank zur Behandlung. Schon wieder. <lacht> ja, das ist ja tatsächlich äh, auch so ein Thema, ne? Ähm, als Therapeut in der Patientenrolle zu sein, als Therapeut auf einmal zum Patient zu werden, ähm, das ist ja etwas, was vielen, ja nicht nur Therapeuten, ich glaube auch so allgemeinen Heilerbringern gar nicht so leicht fällt immer, ne?
1: Ja, mit, mit dem Wissen kommt, glaube ich, nicht nur eine gewisse Verantwortung, sondern auch eine gewisse, weiß ich nicht, Überempfindlichkeit für den einen Körper oder besseres Körpergefühl. Ja. Ist so, glaube ich, so zweischneidiges Schwert.
0: Hast, hast du da schon mal Erfahrungen mitgemacht?
1: Ich bin doch ständig auf
0: der Bank. <lacht> <lacht> für nee, alle ja. und jede. Würdest du sagen, dass das deine Perspektive in gewisser Weise auch beeinflusst?
1: Ja, ich glaube schon. Ja. Also zu 100 Prozent. Also, wenn ich was merke, dann möchte ich wissen, was es ist. Wo das herkommt, warum ich das jetzt gerade habe. Und äh, dann nehme ich das nicht einfach so hin. Also dann. Oh, mein Knie tut weh. Ja, gut, in zwei Tagen ist wieder besser. Das ist
0: einfach. <lacht>
1: ja, wenn das dann aber als Normalität abgetan wird, ähm, was ja auch für, vorsichtig gesagt, Normalbevölkerung in Ordnung ist, ähm, dann kann das ja auch sein, dass man das wieder vergisst. Aber ich finde schon, dass man. Je mehr man über Strukturen weiß, oder aber auch Bereiche, dass man da schon drauf gepolt ist. Aber ich glaube, das ist auch normal. Also ich glaube, es ist nicht nur im Physiotherapie oder im medizinischen Bereich allgemein so, ähm, sondern auch, keine Ahnung, wenn ich jetzt ein, was weiß ich, ein Dachdecker wäre und ja. dann sehe ich äh, schiefe, wie heißt das, Schindeln, Dachwand keine Ahnung, dann möchte ich es auch alles. heile machen. Also
0: Schindeln sind die flachen und davon sind die gewogenen. Okay, wir merken, sie sind hier im Dach geschossen. Glaub, ja, das in, alles... ja, in mir steckt einfach ein kleiner Hobbyhandwerker. Ne? Ich wollte ja früher Architekt werden.
1: Ah, nochmal ein Fact, den ich und ihr vielleicht auch noch nicht wussten. Was?
0: Vielleicht nicht. Ich bin immer wieder geschockt, dass ich dich überraschen kann, Christian. Leicht zu überraschen, das Kaninchen einfach. <lacht> ja, aber also woran ich mich gerade auch nochmal wieder zurückerinnere, ist an eins meiner ersten Berufsjahren, ähm, äh, da hatte ich dann eine, ähm, eine pensionierte, nee, eine, eine verrentete äh, Physiotherapeutin bei mir in Behandlung. Und da weiß ich noch, da war ich als Berufsanfänger war ich ganz aufgeregt und ganz überlegt, weil ich dachte, oh mein Gott, jetzt guckt die mir voll auf die Finger und äh, macht sich voll das Urteil, äh, das wird bestimmt richtig anstrengend, die zu behandeln. Und ich war halt noch, ich war echt äh, Frischling und war noch richtig grün in den Ohren. Ne? Und? lief? Lief richtig gut, die war mega nett ähm, und die äh, hat auch wirklich im Grunde genommen, ähm, ja, die Behandlung einfach an mich abgegeben, weil es eben in dem Fall meine Rolle war als Therapeut, sie als Patientin zu behandeln, ist quasi zwei Schritte zurück von der ganzen Thematik und hat mich erstmal machen lassen. Und hat jetzt nicht permanent Fragen gestellt, sondern war wirklich echt, äh, war, war, war nett.
1: Muss man sagen, dass es auch nicht äh, selbstverständlich ist, ne?
0: Nee, aber mh, ich würde sagen, dass ich in... Äh, in vielen Behandlungssituationen relativ ähnlich agiere, glaube ich. Also äh, wenn ich mich bei einem von euch auf eine Bank lege, äh, dann gebe ich das meistens auch einfach ab.
1: Ist meistens auch das Richtige. Und also fühlt sich, glaube ich, für den Behandelnden auch am, am richtigsten an oder am besten an, weil, keine Ahnung, wenn man direkt aus der Ausbildung kommt und dann macht man halt das, was man kann, ja. dann macht man halt vielleicht noch keinen fancy shit den vielleicht ein erfahrener Therapeut ja, macht.
0: Ja, und letztlich, äh, ne, wir haben ja eine ganze Folge so genannt, viele Wege führen nach Rom. Ja. Ähm, und äh, jeder Therapeut hat seine, seine persönlichen Herangehensweisen, seine, seine persönlichen Strategien, um eben zum Behandlungserfolg zu kommen. Und insofern sollte man da jetzt, äh, glaube ich, als Therapeut, der dann Patient ist, seinem dann behandelnden Therapeuten auch nicht versuchen, irgendwas aufzudrängen, was eigentlich gar nicht seins ist, ne?
1: klingt auf jeden Fall richtig. Wie siehst du das denn? Ähm, woran liegt das, dass man als Therapeut so ein schlechter Patient ist und seine Übungen vielleicht nicht unbedingt immer macht? Und obwohl man weiß, dass es was dagegen geben würde oder gibt?
0: Ähm, ich glaube, da sind wir, da sind wir dann vielleicht zu sehr in der Patientenrolle und sind genauso scheiße. Äh, wie, äh, wie die Faulen der Patienten, wenn wir eben äh, von der Grundhaltung eben äh, ja, eine, eine etwas schlechtere Haltung zur eigenen Gesundheit haben. Also da kann ich mich auch nicht ganz ausnehmen. Ähm, vielleicht liegt das auch so ein bisschen darin, dass wir als Therapeuten oder wir als Heilerbringer insgesamt ähm, im Grunde genommen ja uns ganz bewusst für eine Profession entschieden haben, in der wir anderen helfen. Und äh, wenn es um Menschen geht, die sich zur Aufgabe machen, anderen zu helfen, dann sind das häufig auch Menschen, die sich selbst dabei vergessen und sich selbst so ein bisschen vernachlässigen.
1: Okay, ich bin raus, bin jetzt so ein <lacht> guter Mensch, ich muss jetzt los, <lacht> haut rein.
0: Das <lacht> heißt ja nicht, dass man, <lacht> dass man jetzt kacke ist, wenn man sich um sich kümmert. Das ist ja eigentlich total richtig und wichtig. Und äh, letztlich, wenn man, sich, wenn man sich nicht um sich selbst kümmert, dann kann man irgendwann auch nicht mehr anderen weiterhelfen. Ne? Denn äh, das kennt ja sicherlich auch äh, jeder von euch. Äh, wenn man einfach selber einen echt Kacktag hat und äh, wenn man selber gesundheitlich nicht auf der Höhe ist, mental nicht, physisch nicht, psychisch nicht, äh, dann leidet darunter natürlich auch die Arbeitsqualität und letztlich auch die Behandlungserfolge. Ne? Also es ist schon ein wichtiger Punkt.
1: Ich finde es auch immer mega, mega geil, wenn man ähm, was anwenden kann. Oder was erklären, zeigen kann, was man selber durchlebt hat. Das heißt, also ich möchte auf jeden Fall keinen Kreuzbandriss oder irgendwas <lacht> jetzt demnächst, aber zum Beispiel Übungen, die mir geholfen haben, nach einer ja, Kreuzbandüberdehnung okay. mein Knie zu stabilisieren, die Kette
0: komplett aufzuarbeiten. Ja, mein, also mein, mein Kiefer fiel gerade schon so ein bisschen runter, weil du sagtest, du willst das jetzt auch nochmal alles erleben. Ja, aber. <lacht> Ich möchte es
1: nicht erleben, aber äh, ich finde Sachen, die man selber irgendwie ähm, am eigenen Leib erfahren hat oder mit denen man ähm, gute Erfahrungen gemacht hat, mhm. da steht man halt nochmal in der Therapie halt viel, viel, viel doller hinter als ja. Sachen, von denen man weiß, dass das so ist und dass das auch klappt und dass es das gibt und so weiter. Aber wenn man selber erlebt hat, dann ist es nochmal, finde ich, ein ganz anderes ja.
0: dahinter stehen. Ja, wobei, also ich muss, äh, fiel mir jetzt gerade ein, ich muss zu dieser ähm, selbst in die Patientenrolle gehen als Therapeut, muss ich vielleicht noch mal eine kleine Anekdote erzählen. Also ich bin wirklich super schlecht, äh, wenn es darum geht, auf den eigenen Körper zu achten. Ich habe immer mal wieder so Phasen, da achte ich ein bisschen drauf und da passe ich auf meine Gesundheit auf. Momentan bin ich auch nicht so schlecht dabei. Ähm, <lacht> Lach nicht. Also <lacht> ist schon ganz gut gerade. Ja. Ähm, und äh, ich erinnere mich an eine Situation, da hatte ich äh, ja so einen kleinen Trainingsunfall, kann man sagen. Auf jeden Fall dachte ich, mein, äh, mein MT5 wäre gebrochen. Äh, bin dann mit letzter Kraft noch äh, in die Notaufnahme gefahren mit dem Auto und äh, habe mich da röntgen lassen. Äh, Im Röntgen nichts gefunden, hatte brutale Schmerzen. wirklich. Ich konnte mir das alles nicht erklären, ähm, aber ich habe auch nicht weiter darüber nachgedacht, ehrlich gesagt. Ich hatte dann einfach Schmerzen. Ähm, es ist auch schon echt, ich glaube, es ist jetzt sechs Jahre her. Es wird mir bestimmt nicht nochmal so passieren, aber ich saß dann, ich glaube, zwei Monate später, saß ich in einer Behandlung. Ein Patient kam zum ersten Mal. Wir saßen in meinem Behandlungsraum, saßen am Schreibtisch und er beschreibt mir seine Probleme. Und ihr kennt das vielleicht, wenn ihr eine Anamnese, wenn ihr eine Anamnese macht mit eurem mit eurem Patienten und äh, er erzählt euch so ein paar Sachen und äh, ihr durchstöbert im Kopf schon mal eure Gedankenbibliothek und äh, findet in einer Schublade der klinischen Muster dann eben das passende klinische Muster und äh, stellt fest, okay, von fünf Punkten hat er mir jetzt drei schon mal genannt, die letzten zwei, die erfrage ich jetzt nochmal kurz und auch die stimmen, okay, dann wird es wahrscheinlich das sein und so war es eben auch bei diesem Patienten, der nannte mir seine drei Punkte. Und äh, bei mir in meiner Gedankenbibliothek ging ich schon langsam Richtung Schublade Kubuit-Rotationsfehlstellung äh, und fragte ihn dann noch zwei Sachen und äh, überlegte schon mal, welche Tests ich gleich mit ihm machen werde, um diese Hypothese eben auch zu bestätigen. Und in dem Moment fiel mir ein, boah Niklas, du Vollidiot, das hast du doch auch. Lass dich doch mal behandeln, du Otto. Raus, Ja, äh, ich muss eben kurz... Äh <lacht>
1: Ja, ich muss eben kurz weg. Patient <lacht> sitzen gelassen. und Ja, ich habe
0: ihn, hab ihn dann erstmal behandelt, währenddessen so ein bisschen geschmunzelt. Ähm, und äh, ja, ich habe da ja immer noch was von. Habe ich vielleicht in der letzten Folge auch erzählt. In der Folge 27, da trainiere ich momentan so ein bisschen mit. Hilft mir Christian manchmal auch so ein bisschen auf die Sprünge, weil ich meine Übung auch nicht alleine mache. Aber äh, tatsächlich pendeln wir uns da ganz gut ein. Wenn wir alle ein, zwei Wochen was zusammen machen, dann mache ich zwischendurch auch mal meine Übungen selber. Sehr löblich. ja Wir erwarten ja nicht, dass sie jeden Tag etwas machen, ja, auch nicht zwei- bis dreimal am Tag,
1: aber zweimal die Woche würde mich sehr freuen.
0: Alles klar, der freut. Das mache ich, das kriege ich hin. Auf jeden Fall, da bin ich sehr optimistisch. Ja, also vielleicht geht es euch das ja auch ganz ähnlich. Vielleicht wollt ihr ja auch nochmal ein paar ähnliche Stories äh, hier dazu beisteuern. Das ist vielleicht auch ein Thema, was man nochmal aufgreifen kann. Ähm, aber äh, ja, da sind wir jetzt. Guck mal. Haben wir gerade noch drüber gesprochen bei den Webinaren, dass es so schön ist, wenn man einfach mal so ein bisschen abschweift und einfach nochmal über was anderes spricht. War doch jetzt auch ganz nett, ne? Auf jeden Fall. Das ergibt sich online nicht.
1: Ja, vielleicht in einer anderen Form und Weise bald schon.
0: Ja, wer weiß. Also Leute,
1: seid gespannt. Und äh, damit würde ich sagen, ich nehme meinen Laken und bin raus. Bleibt uns gewogen.